0: Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest.
1: Ici c'est Brest. Ici est Brest.
0: Qui, est, qui, est de Bre qui est de Brest Elle aime bien rougir. Le doublé de Jérémy Le Donnez-lui le ballon d'or Balle de but pour Honora La barre entrante Mais ils s'en fous ces Bretons Ils s'en fous ces Brestois
1: Des grands, grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place.
0: C'est bon d'aimer le stade Brestois
1: Brestois, Brestois, on se retrouve finalement pour cette échéance qui est bien plus importante qu'on ne l'imaginait il y a quelques semaines, il y a quelques mois évidemment. Le stade Brestois se déplace au Parc des Princes ce week-end, un stade qui n'y a jamais réussi, mais cette saison, on se dit que Peut-être, s'il y a une saison où Brest peut faire l'exploit, c'est peut-être celle-ci. Nous, on n'est pas très original par contre, on ne change pas les choses, puisque pour parler du PSG, on a le plaisir de recevoir une nouvelle fois Philippe Gauguet, qui est fondateur et rédacteur en chef du site culturepg.com. Vous pouvez les retrouver sur YouTube, en podcast, et donc dans l'émission de Brestonaire aujourd'hui. Philippe, merci de ta présence.
0: Mais de rien, c'est un plaisir. C'est un peu mon rendez-vous annuel avec le stade, le stade brestois, donc euh, grand plaisir.
1: Bon, Comment ça va
0: Très bien, très bien. Euh, on passe un bon mois de janvier jusque-là. On va vous défier deux fois en dix jours, c'est formidable.
1: Oui, oui. Je suis très heureux de faire le déplacement de mon côté. Euh, surtout que, voilà, comme je l'ai dit, Brest se prend un peu à rêver cette saison. Concernant Brest-PSG, peut-être qu'on peut démarrer comme ça. On va démarrer en revenant sur la dernière confrontation entre les deux équipes. C'était le 29 octobre. Victoire 3 buts à 2 du PSG sur la pelouse du stade Brestois, avec un penalty marqué par... Hein. Marqué en deux temps par Kylian Mbappé, mm. euh, dans les derniers instants de la rencontre finalement. Un match qui laisse un goût peut-être un peu amer au Brestois Qu'est-ce que tu avais pensé toi de ce match Qu'est-ce que tu as retenu euh,
0: Déjà une victoire compliquée, mais aller à Brest, c'est toujours compliqué. Euh, le stade est pas très récent, mais c'est pas facile de repartir avec les trois points. Et euh, c'est un match post-Ligue des Champions Faut pas l'oublier pour le PSG On avait reçu le Milan assez quatre jours plus tôt On avait fait un gros match Donc beaucoup de fatigue le, euh, Louis avait un peu fait tourner Mais ce que j'avais retenu surtout C'est la confirmation des difficultés du PSG dans le jeu aérien Deux buts concédés dans les airs Un corner et un, un, contre, enfin un centre qui avait été mal géré Brest est une des équipes les plus athlétiques et les plus aériennes de Ligue 1, si ce n'est même la, la meilleure dans ce domaine, le PSG a de grosses difficultés dans les airs, que ce soit en défense, au milieu, coup de pied arrêté, enfin dans tous les secteurs, et on en avait eu la confirmation, après le PSG avait trouvé les ressources pour aller chercher la victoire, ça c'était bien, mais ouais la confirmation des difficultés euh, du PSG euh, dans les deux, les deux secteurs que j'ai cités. Quoi.
1: Oui, ça avait été effectivement un match assez difficile, même si Paris avait rapidement marqué. Avec du recul, maintenant que la phase allée est finie, est-ce que tu dirais que ça a été un des matchs les plus compliqués pour le PSG en Ligue 1 cette saison
0: bah, c'est ce que j'étais en train de regarder, là. le calendrier parisien et effectivement à l'extérieur on n'a pas perdu. Mais en revanche ça avait beaucoup brassé parce que tu vois, par exemple on fait 0-0 à Clermont mais on doit largement gagner. Euh, à Rennes on gagne 3-1 mais pareil on est, on est assez tranquille. Euh, Brest c'est le match où à 2-2 quand même il y a un double arrêt de Donnarumma qui est énorme et qui est, qui est très très dur. Dans les joueurs par exemple on a beaucoup plus souffert à Brest qu'à Lille à Lens, à Rennes. Reims nous a peut-être plus secoué que vous, mais là encore, on s'en était sorti avec une victoire. Mais ouais, ça a clairement été un des matchs les plus compliqués. Ouais.
1: Mais malgré tout, bah, le PSG avance, et nous aussi on va avancer, on jusqu'au présent. Le constat, il est finalement assez implacable. Paris file une nouvelle fois vers le titre en Ligue 1. Vous avez déjà 8 points d'avance sur le deuxième. Est-ce que c'est suffisant pour être satisfait du début de saison du PSG
0: alors faut... il y a l'aspect le, le, comptable que tu viens de citer Effectivement 8 points d'avance à ce moment là de la saison bah, Par exemple c'est mieux que l'an dernier Ça te donne 2 jokers et demi Parce que le PSG a en plus la différence de but euh, En sa faveur Avec plus je crois Plus 30 quand le deuxième est à plus 10 ou un truc, Enfin un écart qui vaut un demi point quoi. Donc ça c'est bien Faut pas voir et ça a été le discours des dirigeants Il ne Faut pas voir que l'aspect comptable L'aspect titre euh, Le PSG a changé d'air avec euh, les départs de plusieurs Grenons, le retour, enfin l'arrivée de Luis Enrique. Il y a vraiment un changement de, de philosophie et on est reparti un peu de zéro l'été dernier. On a quand même changé, je pense, 6 ou 7 titulaires euh, dans le 11 de départ. Donc, il y a. Je suis satisfait, mais certains te diront Ouais, le PSG n'est pas, pas si fort que ça. Ouais, mais vu d'où on partait, vu où on voudrait aller, on n'est pas trop mal. On n'est pas, pas top top, mais on n'est pas trop mal. Voilà. Donc moi je suis plutôt satisfait de l'avancement général du projet, même si ça peut paraître parfois un peu, euh, un peu surjoué.
1: Justement tu parles d'un nouveau projet qui a démarré cet été, certains s'attendaient peut-être à le voir monter en gamme une nouvelle fois cet hiver sur le Mercato, on a quand même l'impression que non, euh, Paris reste avec un effectif assez stable pour l'instant, est-ce que c'est un souhait, est-ce que l'effectif est complet ou c'est peut-être juste que Paris n'a pas les possibilités
0: un peu de tout. Il euh, y a des joueurs qui doivent partir, je pense, à qui qui ne joue pas parce qu'il s'est embrouillé avec la direction. Euh, Sherendour, qui est le huitième choix au milieu de terrain, pareil, qui va être prêté. Enfin, il y a des joueurs qui étaient prévus pour partir, qui vont probablement partir. Au niveau des arrivées, il était... bon, on a déjà fait signer un joueur, hein, quand même, Lucas Beraldo que je pense que vous verrez plutôt en Coupe de France un central gaucher, qui a en gros la doublure de Lucas Hernandez dans le système défensif parisien un peu particulier. L'arrière-gauche est en fait un central. Et euh, au départ, on cherche un milieu de terrain. On en a fait signer un aujourd'hui. Bon, pour ceux qui ne savent pas, on enregistre un peu avant. Euh, Gabriel Moscardo, qui est un Brésilien de 18 ans très prometteur, mais qui a le, la spécificité d'arriver blessé, puisqu'il doit se faire opérer du pied. Au départ, le PSG cherche un milieu de terrain. En plus de lui, et vu qu'on a perdu deux défenseurs centraux, donc Kim Pembe, qui a re-été re opéré du tendon d'Achille qui est remplacé par Beraldo et Milan Skriniar qui s'est blessé au Trophée des Champions, le PG cherche donc un défenseur central. Donc normalement, d'ici la fin du mercato, on devrait se faire prêter un défenseur central, ou, ou acheter, mais on manque un peu de moyens, notre cible prioritaire étant Lenny euro, qui vaut au moins 50 millions d'euros. Euh... Donc l'effectif est incomplet globalement, je dirais en défense centrale et au milieu, et si Moukielé part au Bayern, comme c'est possible, il nous manquera également un arrière droit. Mais jusque-là, en fait, le P, euh, Luis Enrique donne un rôle tellement particulier à Kimi que ce même pas vraiment un arrière droit qu'il nous faut. C'est un milieu de terrain capable de jouer à la fois euh, relayeur, arrière droit, euh, défenseur central, enfin vraiment, ailier, euh, vrai, un joueur qui est introuvable. Voilà. Donc euh, assez complet, oui. Il n'y aura pas de bouleversement d'ici au match de dimanche.
1: D'accord, pas de bouleversement d'ici au match de dimanche. Peut-être quelques bouleversements euh, avant ce mois de janvier-février, qui est quand même une période toujours charnière pour les équipes européennes, pour le PSG en particulier, puisque Paris va avoir un calendrier assez chargé. Vous allez recevoir quand même, donc, bref, deux fois en dix jours. Mmh. de recevoir Lille, et après, c'est match aller à la maison, face à la Real Sociedad, en avec des champions.
0: C'est ça. En fait, vous, on lance une série de matchs avec la réception de Brest en Ligue 1. Ensuite, euh, on va, si je ne me trompe pas, on va à Strasbourg. Mais en fait, euh, le calendrier n'est pas trop mal fait. C'est qu'on vous reçoit, on va à Strasbourg 5 jours plus tard. On vous reçoit de nouveau cinq jours plus tard en Coupe de France et ensuite ça s'accélère un peu, c'est trois jours après on reçoit Lille et on reçoit encore quatre jours après la Real Sociedad. Je pense qu'il y aura du changement sur la deuxième rencontre, celle de Coupe de France parce que jusque là Luis Enrique a fait tourner en Coupe de France. Il y a des joueurs que vous verrez probablement pas en championnat, je pense à Béraldo notamment. Peut-être pas Asensio, Gonzalo Ramos, Colomoanis, tout ça, c'est des joueurs qui ne devraient pas débuter en championnat, qui devraient plutôt débuter en Coupe de France. Il y aura, je pense, facile, cinq changements dans l'once de départ entre le championnat et la Coupe de France. Mais le turnover, il est plutôt à attendre en Coupe de France.
1: D'accord, plutôt en Coupe de France. Donc, ouais. ce dimanche, ça sera à priori l'équipe type. Il faut bien ça, hein on, on va se lancer un peu des fleurs côté Bresto, <rire> mais Brest, troisième de Ligue 1, 9 matchs sans perdre, toute compétition confondue, et quand même 8 victoires. Euh, comment on attend ce match du côté de Paris Est-ce qu'on se dit que ça peut être un piège Un peu comme quand vous avez reçu Nice Ou non, finalement ça va, c'est serein
0: euh, Pour l'instant, les supporters parisiennes sont surtout tournés sur le mercato, je ne vais pas te mentir euh... C'est pas vu comme une équipe du niveau de Nice Parce que Nice a quand même fait des gros investissements avait un avant-centre qui pèse beaucoup un personne de Terem Mofi Qui est un joueur qui a souvent brillé contre le PSG En fait les supporters parisiens globalement Regardent pas beaucoup le classement de la Ligue 1 Je pense qu'il y en a pas mal même, qui vont découvrir que Brest est troisième Au moment du match Ou, ou au coup d'envoi en entendant les commentateurs le dire euh... Donc je vais pas dire que c'est une rencontre attendue Ceux qui suivent le championnat de France Savent que Brest est une équipe Dure à jouer, compliquée mais ça ne rentre pas encore dans la catégorie des matchs qui comptent de la saison en Ligue 1, je suis, je suis désolé de vous le dire. Voilà, mais ça fait partie de ces matchs où tu sais que ça peut être compliqué, bah surtout le dernier PSG Brest, on gagne 1-0 avec Donnarumma qui arrête un penalty. et on fait un match pas bon du tout. Je pense que le staff technique est beaucoup plus inquiet, beaucoup plus concerné que les supporters, pour être tout à fait honnête.
1: Ok, bon, ça, ça se comprend totalement, mais heureusement, toi, tu suis la Ligue 1, tu ne suis pas que le PSG, et du coup, c'est quoi un peu, toi, tes attentes sur ce match Peut-être au-delà du résultat, est-ce que tu attends des choses dans le contenu, tu attends des confirmations dans certains secteurs enfin,
0: Oui, tout à fait. Euh, bah Aujourd'hui, globalement, le PSG a trouvé son gardien de but, plus ou moins sa défense, son attaque, on la connaît, hein, Donc, je résume, ce sera Donnarumma dans les buts, Hernandez, Danilo, Marquinhos en défense Devant ça sera Barcola à gauche, Mbappé dans l'axe et Dembélé à droite Et les deux secteurs qui sont en chantier permanent c'est donc le milieu de terrain et le poste derrière droit puisque Akimi est à la canne Et en fait pour remplacer Akimi, c'est un peu la question tactique du moment ça, Des fois c'est Zé des fois c'est solaire, des fois, c'est les deux, ils alternent en cours de match. Euh, à Lens et à Lille, avant la trêve, parce qu'on avait mis Hakimi au repos, c'était déjà Zaire Emery plutôt. Euh, Solaire qui venait se glisser dedans. Moi, je trouve que ça marche pas très très bien. Luc Enrique, en est satisfait. Alors, c'est vrai qu'on ne qu concède pas énormément d'occasions. Mais ça fait partie du grand doute que j'aurais au coup d'envoi c'est qui va jouer à droite. Je pense que ça sera Zaire Emery. Euh... Voilà. C'est vraiment l'organisation du milieu de terrain et qui va jouer arrière-droit. C'est un peu ce qui va me. Me faire euh, mes doutes de l'avant-match, voilà.
1: Justement, tu parles de l'organisation du milieu de terrain. C'est intéressant parce que c'est une deux, des deux forces fondamentales de Brest. Brest qui a un milieu de terrain finalement très bagarreur, très vicieux, qui sait très bien gérer les temps forts, les temps faibles. C'est le genre de milieu qui peut embêter le PSG ou c'est peut-être ça manque peut-être de technique. Euh. Enfin, c'est quoi le genre de milieu chiant pour vous alors
0: le genre de milieu chiant c'est un mec d'un mètre 90 qui prend la balle balle au pied et qui la remonte en allant tout droit Donc tu prends Robin, euh, Ruben Loftustic du Milan AC, nous a mais fracassé <rire> euh, Joey Linton de Newcastle euh... Bon qu'Effrey okay, Ntura n'avait m'avait pas fait un bon match en tout, je crois même qu'il n'avait pas joué Mais typiquement les joueurs grands, costauds si on de la percussion balle au pied et du volume physique, c'est ce qu'il y a de pire pour le PSG, parce qu'on n'a pas vraiment de quoi répondre en fait, physiquement. Euh, Ugarte est très fort dans les duels, mais quand le mec est trop puissant et trop costaud, il ne tient pas à l'impact. Zair Emri risque, risque de jouer côté droit alors que c'est le plus puissant sur ses appuis. Donc ça risque d'être problématique. Mais après, faut réaliser un truc, c'est que le PSG est une équipe assez particulière, dans le sens où elle n'attaque pas par l'axe. en fait, euh, Elle attaque uniquement par les côtés. Donc, euh, c'est là où le fait que Reims, euh, Reims, excuse-moi, Brest je voir Brest, est un milieu comme ça, bah, ça va pas forcément changer grand-chose. Pour vous, ce qui serait important, par exemple, c'est le fait que l'arrière-gauche ne soit pas isolé face à Dembele et les joueurs qui vont être autour de lui. Euh, le PSG utilise énormément la largeur pour attaquer. L'arrière-gauche et larrière droit de Brest vont avoir des rôles très 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 importants. Plus, par exemple, que le milieu de terrain euh, dans, dans la plupart des, des temps de jeu. Quoi. Donc, euh, et je ne suis pas sûr que le, le Brest gère si bien que ça les temps forts et les temps faibles. Moi, ce que j'avais vu en première mi-temps à l'aller, c'est que euh, les temps forts parisiens n'avaient pas été super bien gérés par Brest. Au contraire, Brest avait concédé pas mal d'occasions. Est un, je crois qu'en première mi-temps on a quelque chose comme 5 occasions franches C'est rare qu'on en ait autant en première mi-temps En général on a des occasions en deuxième mi-temps Parce qu'il y a un phénomène d'usure vu que le Paris prend le ballon et fait tourner euh, voilà. Donc, je sais, Honnêtement c'est pas du tout le milieu de terrain de Brest que je crains le plus C'est les coups de pied arrêtés Parce que comme je vous l'ai dit, Brest est grand euh, A beaucoup de joueurs de taille Que ce soit Mounier, Ledouaron, euh, vos défenseurs qui montent un bon tireur, même un très bon tireur avec Del Castillo, et le PSG a beaucoup de mal à défendre les coups de arrêtés. Le dernier but qu'on a pris en Ligue 1, c'était contre Metz, avant la trêve, c'était un corner. Le seul but qu'on a pris en 2024, c'est contre Orléans, c'était encore un corner. Pratiquement à tous les matchs, il y a des occasions dangereuses sur corner. Donc, ce n'est pas le milieu de terrain, côté brestois, qui me fait vraiment peur. Euh, le PSG devrait pouvoir s'en sortir à peu près, et comme je dis, on ne passe pas du tout par le milieu pour attaquer, donc ce n'est pas très grave. En revanche, coup de pied arrêté, ça va être quelque chose qui me fait très peur vous concernant.
1: Très bien. Justement, on connaît le style de Louis Enrique, Tu l'as dit, beaucoup faire circuler le ballon patiemment. Est-ce qu'on peut considérer, de manière un peu pessimiste, que si Paris ouvre le score, c'est un peu fini et Brest ne pourra pas revenir Ou au contraire, le caractère de l'équipe fait que qu'on bah, sent que le PSG est un peu friable et a du mal à tuer
0: des matchs Ouais, ouais, non, mais il y a un peu des deux, mais par exemple à l'allée, le PSG a mené deux buts, s'est fait rejoindre, mais il a gagné à la fin, je crois que quand on a ouvert le score, on n'a jamais perdu cette saison. Euh, si, à Milan, on a perdu à Milan en ayant ouvert le score. Euh, c'est le seul match où on n'a pas gagné en ayant ouvert le score. Mais Milan avait égalisé tout de suite, donc on avait ouvert le score, mais euh, bon, sans que ça soit spécialement euh, parlant. Le problème, c'est que euh, le PSG prend le ballon et qu'il le mène ou qu'il ne mène pas, il va le garder en fait, euh, parce qu'il aime ça, parce qu'il a les joueurs pour le faire. Et ça use en fait l'adversaire. On ne se rend pas compte comment c'est usant de jouer contre le PSG. Ce n'est pas un hasard si on marque beaucoup en fin de rencontre. Par exemple, euh, Reims nous avait mis sous l'eau en une mi-temps chez eux. On avait ouvert le score très vite, mais ils nous avaient vraiment essoré pendant une mi-temps en nous pressant très fort. Mais à la 55e, ils ont explosé et ça a fini à 3-0 parce que bah, tu ne peux pas tenir au bout d'un moment euh, Mbappé, Dembélé, Barcola, tout ça, pendant 90 minutes si tu ne marques pas. Quoi. Globalement, si... Pour mettre en danger le PSG, il faut, être, euh, faut créer des coups de pied arrêtés. Ça, c'est la base, je le redis. Il faut euh, être en mesure de, de te procurer des occasions. Et ça, c'est pas non plus. C'est pas si compliqué que ça. C'est pas facile, hein, mais surtout, il faut les mettre, des occasions quand on a. Ensuite, euh, bah, il faut tenir en défense. Et, et là, c'est compliqué. Parce que cette saison, euh, si je ne me trompe pas, il n'y a que Clermont qui n'a pas pris de but contre le PSG. Il y a eu 0-0. Non, Lorient, le premier match. Mais. Clermont, c'était un miracle. Le Gardien fait, je crois, 11 arrêts. Et Lorient, c'était le tout premier match. Donc, c'est pareil. c'est pas non plus très parlant. Quoi. Globalement, le PSG marque à toutes les rencontres. Donc, euh, vous savez ce qu'il faut faire. Quoi.
1: Très bien. Bah, ce sera un beau défi pour la défense brestoise. qui ouais. Qui c'est que 3 buts sur une derniers dernier match quand même. Donc, on verra. Et puis, il y a un grand Marco Bizotte dans les buts. Voilà. Je pense qu'on a fait un petit tour rapide. Euh... Juste,
0: sur ouais. l'attaque du PSG, la défense de Brest. Euh... Comment il faut considérer vraiment l'attaque parisienne, euh, globalement quand le PSG attaque, il joue pratiquement en 3-2-5. Il faut, faut quand même se rendre compte. Et il y a quelque chose, la charnière est importante, mais la façon dont ton latéral va être euh, aidé par les joueurs autour de lui est très importante. Je pense à Bradley Loco qui est votre arrière gauche. Si Bradley Loco, il n'est pas aidé, il va se faire étrier en fait. Parce que en 1 contre 1, il est contre Ousmane Dembélé qui est un des meilleurs dribbleurs d'Europe, euh, que ce soit d'un point de vue visuel ou statistique. Il... Pareil côté opposé avec Barcola. Mais en fait, euh, tout le jeu du PSG, ou une belle partie du jeu du PSG, parle vraiment du fait que tu as une fixation côté par l'un des deux ailiers, ou par un milieu qui va s'insérer. Et c'est là où le latéral doit pas être laissé seul. Parce qu'ensuite, clac, ça enchaîne. Et là, ta défense allait vraiment en difficulté. Et c'est ce qui s'était passé un peu au match aller, C'est que le PSG avait joué avec Lee côté droit et Hakimi derrière lui. Et vous n'aviez pas joué contre Dembélé. Et ça change des choses. Parce qu'en plus, il a fait une entrée catastrophique. Euh... Lee n'est pas là. Ça, c'est pas très grave dans le fond. Hakimi n'est pas là. Ça, c'est très bien pour vous. Parce que la paire la plus forte du PSG, ce n'est pas du tout Dembélé-Mbappé. C'est Dembélé-Hakimi en fait. Et si Brest défend bien, Brest saura isoler euh, dembélé du reste de l'équipe. Alors attention, isoler Dembélé du reste de l'équipe, c'est très très dur. Collectivement, cette saison, j'ai vu à peu près que, au Parc des Princes parle, il n'y a à peu près que Newcastle qui a réussi. Et Newcastle, malgré ses résultats un peu moyens cette saison, est défensivement une top, top équipe. C'est ultra bien organisé Newcastle. Il n'y a qu'eux qui ont réussi à sortir Dembélé du match et à le couper de Hakimi ou du, de, du joueur autour de lui. Si Brest est une équipe qui défend si bien que ça, elle saura le faire. Je ne suis pas certain qu'Eric Roy soit tactiquement capable de ça, je ne vais pas mentir.
1: Le défi est soulevé, comme je l'ai dit, Brest aime bien relever les défis cette saison, on verra. De toute façon, nous on sait que la clé sera entre les mains de Pierre mélou et de Madicamara qui justement ont ouais. ce rôle défensif. Oui, ça, ça fait un peu sourire, mais,
0: mais voilà. <rire> Surtout le deuxième, on va dire. Mais et, bon, je, je, je me souviens de supporter Stéphanois en train de fêter son départ, mais bon, il est devenu un bon élément chez vous, donc... Euh
1: fait on va terminer sur euh, un, un classique quelque chose un peu compliqué je t'avoue quand, quand on vous reçoit c'est c'est quoi un pronostic sachant que ça peut être un 4-0 et on n'a pas grand chose à dire si la personne en face nous dit 4-0 tu
0: vois non 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 il y aura je pense pas qu'il y aura 4-0 trop d'absents côté pg euh... brest qui est trop dur à jouer euh, pour nous par rapport à nos qualités et nos défauts surtout euh, plutôt 2-1 euh, vra... euh, euh, vraiment moi je vois pas le pg se balader hein. Faut pas croire, euh, on se rend pas compte à quel point l'absence de Hakimi pèse sur euh, une, euh, le dispositif offensif parisien. On le voit comme un arrière droit, mais chez nous c'est beaucoup plus que ça. C'est limite le troisième joueur offensif le plus important après Mbappé et Dembélé. Donc faut, faut, faut savoir raison garder, surtout en ce moment, le, louis Enrique est dans une phase un peu euh, de la possession très, très lente, pas très lente mais très protectrice en fait. Il sait que sa défense n'est pas non plus top top, qu'il a perdu ce donc il... On ne se jette pas du tout à l'attaque. Le match typique, c'est lance-PSG où on marque, on gagne 2-0, mais on n'a pas tant d'occasion que ça pendant une heure. Donc, euh... c'est plus dans ce, ce style-là qu'il faut s'attendre. Mais 2-1 Paris avec un but de... de Brest sur coup de pied arrêté, je... je pense que enfin, je... je vois bien un truc comme ça. En tout cas.
1: Très bien. Et tant qu'à y être, hein, même si on est un peu loin, la Coupe de France, Paris n'a pas gagné depuis trois ans
0: ça va euh, pas aller, à côté? Attention, parce que cette saison, euh, les joueurs parisiens et l'entraîneur parisien semblent très déterminés à vouloir la gagner. Euh, attention, attention. Euh, je pense qu'on va pas la jouer par-dessus la jambe, mais surtout pour certains joueurs qui la jouent, c'est un peu la compétition où ils vont pouvoir gagner du temps de jeu et ensuite espérer plus. Donc, ça la joue vraiment à fond. Et aussi bien Orléans que Revel, qui sont nos deux premiers adversaires, c'était des petites équipes, ça a été joué de façon très sérieuse. Donc, euh, voilà.
1: Très bien. Eh ben on, on se dit rendez-vous dimanche, puis dans dix jours après. Merci beaucoup, Philippe. Voilà, tout, de toute façon, comme d'habitude, les avant-matchs, les conférences de presse, les compos, c'est retrouvé sur culturepsg.com. Je pense que, voilà, en ce moment, tu m'as dit, vous faites une vidéo par jour sur YouTube, donc ne pas hésiter... Allez jeter un oeil.
0: Vidéo d'actualité, et... pour ceux qui savent. Donc, euh, certains, au bout de 3-4 jours, des fois, c'est un peu périmé, mais bon, on tente un peu comme ça de, de changer un peu le modèle. Et, et voilà. Très
1: bien. Et ben, on espère voir celle de lundi, si possible, aux couleurs mais voilà. Merci beaucoup, Philippe, et pas... bon match.
0: Bah, pas de souci, merci à vous. Et bon match aussi, bonne fin de saison ensuite.
1: Ouais.